0: Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo ganar, los bombos en el estadio, las barras en la grada, la chepe en la gelera. Y llegó el momento que todos estaban esperando, ahora con ustedes, los Cachirules.
1: Cachirules. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Crónicas desde la cancha. El día de hoy platicaremos todo lo que nos dejó ya la jornada número 15 de la Liga MX, este, con todos los resultados que hubo, las sorpresas, los grandes goles que hubo en esta jornada y pues todo lo que, lo que involucró esta, esta semanita futbolera. Pero pues antes de comenzar, saludo a mis compañeros de episodio, al buen Roger. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo te encuentras?
2: Aquí andamos, aquí andamos presentes para otro programa más. este bien, Bienvenidos sean, y este pues una jornada muy buena, con muchos goles y buenos partidos. este Pues vamos a, a darle y, y analizar estos grandiosos partidos y grandiosa Liga MX. Venga, y también saludo hasta la Ciudad de México, al buen
1: Manzanas. ¿Cómo te encuentras, brother? ¿Cómo estás el día de
0: hoy? ¿Qué pasó, canalitos? ¿Cómo están? Pues aquí, siguiendo jornada tras jornada, eh, eh, la Liga Mexicana de Fútbol. Eh, pues yo creo que hay más, algunas cosillas que, que comentar. Ya estamos ya casi para, para cerrar el, el torneo regular. Ya, para, ya los equipos se terminan de, de acomodar para... Para la liguilla, los que ya van a... Casi ya están asegurados en los primeros cuatro lugares. Este, los que siguen en eh, tratando de buscar un lugar en el, en el repechaje, ¿no? Todavía se siguen acomodando algunas, algunas posiciones. Ya comentaremos algunos este, aspectos para, para este cierre de, de torneo. Y pues bueno, pues a, a darle con todo.
1: A darle que es mole de olla, ¿no? Este como dice el, el dicho, o el refrán, no sé qué sea. ¿Cómo? Como
2: dice el dicho, ya, dice? Ya, hiciste, ya hiciste un comercial para Televisa.
1: Pues vamos a darle, esta jornada empezó el pasado día jueves, este desde San Luis Potosí, en el Alfonso Lastras, donde el Atlético recibió a los bravos de Ciudad Juárez,
2: este un
1: partido en el que pues San Luis tenía la obligación y la necesidad de sacar esos tres puntos ya que pues venía con una derrota y pues para mantenerse en zona de repechaje era vital importancia este partido y unos bravos pues que la verdad eh, se están cayendo a pedazos no, no hayan la fórmula por más que se refuerzan por más que hacen cambios en ese equipo pues no, no, no les alcanza para competir con, con los equipos este, poderosos, y bueno, pues saliendo no tan poderoso, pero pues sí, no le alcanza para competir, y el Atlético se lo lleva con dos goles a cero, eh, el marcador, el primer gol lo hace Unai Bilbao al, al, en el tiempo de compensación del primer tiempo, y ya para la segunda parte, este Vitiño este, mete el dos goles por cero, que que mantiene a San Luis ahí en la pelea del repechaje, una victoria como lo comenté, importantísima porque pues los potosinos eh, aspiran a, a, a meterse a esta instancia y pues ver qué, qué pueden lograr ya en, en, en esta en esta fase de eliminación. Mi buen Roger, ¿qué te pareció este encuentro? ¿Cómo viste el funcionamiento y el resultado de estos dos equipos?
2: Un partido interesante, muy bueno, y este ya sabemos el, el funcionamiento de San Luis juega bien al fútbol, hay, por ratos juega muy bien al fútbol, tiene una, un, un despliegue muy bueno con, con esos este, pues, delanteros que tiene, y, y pero pues luego no se le da los resultados, ¿no? A, a Clínico de San Luis es uno de los equipos que juega pues un poco mejor a, al fútbol de, a, comparando a otros equipos, y pero pues no se le da los resultados, pero en este partido pues en casa este, contra Juárez, pues era un partido ad hoc para sacar esos tres puntos y, y, meterse, bueno, ya quedarse en la, en la, meterse, perdón, al repechaje, y ahorita está en el décimo lugar, quedó, este, pues solamente depende de ellos, depende de ellos que, este, quedarse ahí en, en zona de repesca, ay, perdón, estornudé, Ok, y... Y un Juárez que sí se está cayendo a pedazos, ya está este, pues en penúltimo lugar. Este lo salva nada más Mazatlán, que está en último lugar. Este, pues yo creo que a Juárez ya no, ya no le veo nada, ya no le veo con queso las quesadillas para poderse colarse ahí en, en zona de repesca. Este, teniendo grandes jugadores como el portero, este Talavera, este Dueñas, pues tiene tiene, tiene buenos jugadores pero pues no 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 levanta ese equipo este es un equipo muy muy inconstante que no que no este, pues no juega no juega muy bien al fútbol y pues sí es y lo que yo comento San Luis pues sí tiene un despliegue muy muy bueno arriba tiene unos contragolpes muy buenos que pues son letales y, y, y hace daño al equipo contrario mi buen manzanas
1: era de Esperarse,
2: ¿no? Este resultado, un
1: Atlético a San Luis, pues que en casa es peligroso, y más con esos dos laterales, ¿no? Vitiño y Murillo, pues que son muy explosivos y muy, muy rápidos al frente.
0: Sí, yo creo que San Luis está intentando ya aventar lo último, ya, toda la carne del asador para poder este asegurar un puesto en la repesca, ¿no? Y, e, e intentar pasar a la, a la liguilla, ¿no? Yo creo que este San Luis, pues, eh, durante el torneo ha tenido sus altas y sus bajas, eh, pero bueno, eh, a, al último pues estas son las las beneplacencias que nos, que nos da este sistema de competencia en la Liga Mexicana en la cual pues ya al finalizar el, el torneo pues todavía te puedes colar y pues ahorita eso lo está aprovechando San Luis, ¿no? Para poderse colocar en zona de, de repesca, ¿no? Hizo su partido en casa, sabemos que es un equipo que que es este constante, ¿no? Que es, es siempre saca buenos resultados eh, a comparación, como decían, de, de de Juárez, ¿no? Que es un equipo como ya lo venimos mencionando toda la todo el torneo. No son equipos como Mazatlán, como otros que pues nada más sirven de relleno, ¿no? Para esta para esta liga, ¿no? Son equipos que les falta mucha infraestructura, ¿no? Desde o, un, un buen técnico. O cuando tienen un buen técnico les hace falta jugadores o viceversa, ¿no? Entonces, pues Juárez, pues es ya en penúltimo lugar de, de la de la tabla, yo creo que ya es ya es imposible ya que puedan aspirar este a, a, a llegar a zona de, de repesca, ¿no? Porque aunque son muy pocos puntitos, pero este eh, yo creo que los, los que también están tratando de colocarse, pues no, no se van a, a dejar, ¿no? Este, eh, fue un partido, pues yo creo que Dentro de la capacidad de los dos de los dos equipos fue un, un, un partido entretenido y bueno, pues se lleva eh, tres puntos eh, San Luis que los colocan en la décima posición y pues yo creo que van a, a pelear con, con uñas y dientes para, para no salir de zona de repesca.
1: Pues sí, a ver si les alcanza. Hay que ver el cierre del Atlético de San Luis estas últimas dos jornadas para ver si si pueden todavía mantener esta posición y pues mantenerla o poder subir escalones para, para asegurar el repechaje ya en próximas semanas. Ya de ahí la jornada continuó el día viernesito desde el Estadio Victoria en Aguascalientes un, donde los Rayos del Necaxa recibieron a la Franja del Puebla al Camote Power que pues sigue sacando puntos de la, de la chistera porque la verdad es un equipo que que también ha sido muy perjudicado en, en baja de jugadores, y por otro lado, por los rayos del Necaxa, que pues aún con Lilini no, no se halla, no encuentran un funcionamiento este estable, un funcionamiento más, más convincente, y pues con dos goles del Puebla se empata el marcador, uno a un autogol de, de Gularte, y después Martínez pues pone el uno a cero, el uno a uno, perdón, con el que ambos equipos pues amarran el empate que le sirve pues al Necaxa de poco porque pues está fuera de zona de repechaje y a Puebla pues ahí lo mantiene a, a arañando, ¿no? A este o ya está fuera también, ¿no? Me parece. No puede... Están fuera los dos, o sea, no no le sirvió de mucho este empate a ambos equipos, mi buen Roger.
2: Sí, tú bien lo comentas mi buen Foxy, no le sirve el empate a ambos a ambos equipos, ya que pues Puebla está en el lugar 14 y Necax en el 16 bajan a Puebla Puebla estaba en zona de reclasificación pero pues con el empate no no le alcanza para poderse meter por la combinación de, de resultados era un partido de vida vida o muerte para ambos equipos para meterse, aspirar algo a la zona de reclasificación, pero pues Puebla yo creo que, híjolas Juega partidos buenos, partidos malos. Este partido, pues, este, lo empató de, este, de pura chiripa porque tuvo muchas llegadas. Bueno, más llegadas, este, Necaxa tuvo, estuvo más in, insistente y Puebla, pues, con la única que tuvo fue el gol que, que, que metió. Este, Pero, pues, era un partido de vida o muerte para, para los poblanos para, para tratar de aspirar a algo en la... En la en la liguilla ya nada más le quedan dos, dos partidos y, y a ver qué, qué pueden sacar en estos dos partidos Sí,
1: bien lo comentas mi buen Roger, eh, era, era un partido la verdad que para los dos equipos era de suma importancia porque pues, se enfrentaban a un rival pues más o menos de, de las mismas condiciones, del mismo nivel y era para que los dos aprovecharan este pero pues prefir, prefirieron firmar el empate, amarrarse atrás y pues quedarse ahorita fuera de la zona de repesca mi buen Manzanas ¿cómo viste este partido y crees que les alcance a alguno de los dos para meterse?
0: Pues mira, creo que también vimos un partido eh, con equipos pues muy medianitos en cuestiones futbolísticas Sí, por al rato creo que fue un partido eh, pues entretenido, ¿no? Porque de alguna manera los dos lucharon por por obtener los, los tres puntos no que para los dos hubieran sido importantísimos, ¿no? Pero bueno, sabemos de las limitaciones de los de los dos equipos. Necaxa, un equipo que toda la, la temporada eh, demostró que eh, pues el profe Lilini no le no le encontró la cuadratura a este Necaxa, este un equipo que nos acostumbró siempre a, a jugar muy defensivamente y pues sabemos que tiene muy poco poder ofensivo, que pues, los goles que llega a conseguir son generalmente en contragolpes y pues los que alcanzan a hacer este este gol que, que obtiene Necaxa pues es, como bien lo comentas fue un fue un autogol y pues un Puebla que también pues lucha por, por tratar de sacar su su mejor fútbol a sus a sus posibilidades ¿no? Eh, sí, como bien comentas ya los dos están fuera momentáneamente de, de, de posibilidades de repesca creo que Puebla tiene un poco más de posibilidades ¿no? Porque por situaciones de, de diferencia de goles, pues está, está fuera, pero tiene los mismos puntos que, que el número 12 y pues por ahí podría darse en estas dos últimas jornadas pues el último suspiro para ver si, si pudieran arañar ese, ese ansiado doceavo lugar para poder aspirar a la, a la repesca, ¿no? Y un Ecaxa que yo creo que ya se despide de del torneo yo creo que eh, fue una muy mala temporada para para los hidrorayos, el profe Lilini como, como comento eh, no, no le encontró la cuadratura a, a este equipo al parecer creo que Lilini ya se despide por lo que se rumora por ahí eh, lo quieren para otro proyecto en selecciones nacionales, ¿Los, lo quieren para, para este, la las sub-20 no sé en qué, en qué puesto si como, como, como directivo como, o como, como técnico eh, yo creo que ahí le le podría ir mucho mejor, ¿no? Sabemos, el profe es una persona preparada, es una persona de fútbol, que conoce de fútbol, pero pues no es lo mismo trabajar como él venía, lo venía haciendo antes de, de tomar este reto de dirigir en primera división con Pumas, primeramente, el, el trabajar ya con jugadores ya formados, ya hechos, ya a un nivel ya más más competitivo, por así decirlo, ¿no? Que es la primera división, a trabajar con, con fuerzas básicas, con jóvenes que y ya están en su última etapa, en su último proceso para, para poder a, aspirar a, a debutar. Es, es una situación difícil y creo que eh, eh, independientemente de las dos temporadas que tuvo más o menos aceptables con Pumas, pues ya, ya el profe Leguini ya no, no dio para más y pues ahorita lo acaba de demostrar con, con ese nuevo reto que, que adquiría con, con Necaxa, ¿no? Puebla, pues es un equipo que, como, como lo comentaba, pues está tratando ahí de, de arañarle a ver si alcanza a la repesca, pero bueno, eh, son equipos que, que yo creo que eh, alcanzando la repesca pues no, no pasaría algo, algo diferente, ¿no? Yo creo que les va a costar mucho trabajo poder, este, eh, ahora sí que, salir avantes en su, en su partido para poder ingresar entre los, los ocho candidatos a la liguilla. Pero bueno, esto esto como dice el ruso Brailovsky, los partidos hay que jugarlos y vamos a ver qué, qué suerte corre, sobre todo el Puebla, ¿no? Yo creo que, como comento, yo creo que ya Necaxa ya no tiene posibilidades, pero bueno, vamos a ver qué, qué pudiera rescatar el Puebla.
1: Así es, vamos a ver qué puede hacer el Puebla también en este cierre de, de torneo, a ver si, si logra sacar los puntos necesarios para poderse meter a, a un repechaje. De ahí la jornada continuó en el mismísimo estadio Kraken en Mazatlán donde los cañoneos recibieron a los Cholos de Tijuana un Mazatlán que parecía que había despertado después de irle a ganar a los Tigres en el mismísimo volcán pues pensábamos que en casa iban a repetir la dosis ante un Tijuana pues que venía cabizbajo con malos resultados y este y pues otra vez con tres goles de Tijuana Dos de penal de Alexis Canelo y un, un autogol de, de Díaz. Eh, se lleva el partido Tijuana, dos goles por uno. El segundo pen, penal, increíble, ¿no? Cómo remata el jugador de Tijuana y va hacia afuera y el de Mazatlán mete la manota. No llevaba nada esa jugada y le dan la oportunidad a, a Tijuana para, para llevarse el partido que, pues, eh, igual... Uh, sumas tres puntos que pues lo mantienen un poquito con vida y con esperanza tratándose de meter a repechaje, pero pues también está complicado para el equipo fronterizo mi buen Roger.
2: si sí, tú bien lo comentas, este lo tiene muy complicado el equipo fronterizo este porque pues está en el lugar número 15, en esta con algunas combinaciones resultados este para poderse meterse ahí en la zona de repesca. No depende de él. E igual otro partido fue muy, este, pues, no, no digamos que aburrido, pero pues, este, pues de equipos que, que están fuera de la zona de repesca, que, que, que pues, Mazatlán ya sabemos que está en último lugar y pues es Tijuana en quinceavo, en, en el lugar número quince. Pues, este, es un Tijuana que no, no le veo, pues pues algo para que aspire algo en la zona de repesca hay hay partidos que dan muy malos hay partidos que pues saca el resultado pero pues híjolas jugando yo creo que mal al fútbol no lo veo un, un, un fútbol así muy 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 competitivo del de, del club Tijuana este tampoco no les no le aspiro nada a, a, a Tijuana que, que pase a la repesca y pues Mazatlán pues ya está más muerto que que, que mi abuelita
1: este,
0: este brother
2: no
1: respeta
0: muy, muy específico
1: muy específico sí Y bueno, Manzanas ya hablando de muertos pues vamos a hablar de, de Mazatlán cómo viste este partido esperabas algo diferente después del del resultado en, en la semana anterior
0: pues no creo que creo que por parte de Mazatlán pues una temporada tristísima que no es posible eh, eh, en, en tantos tantos puntos por disputarse. Eh, ahorita eh, Monterrey tiene 35 puntos. 30, sí, creo que 35, ¿verdad?
1: 34.
0: 30, 34 sí, 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 por, por por la derrota que ya comentaremos. Eh, ahorita ahorita el torneo debería de ir en, eh, si, si, si mantuviera algún equipo el paso perfecto si no me equivoco, deberían de ir 37 puntos, si no me equivoco. Y qué triste, ¿no? Mazatlán, solamente de esos 37, 7 puntos obtenidos en toda la, la temporada, ¿no? este, Ya ni siquiera meternos en cuestiones de, de números y porcentajes, porque es algo algo tristísimo, ¿no? O sea, un, un equipo que realmente eh, pues no tiene que hacer nada en la, en la primera división y que pues todavía va a conservar una temporada más este pues la, la categoría, ¿no? Eh, de verdad es que a veces eh, nos ponemos a pensar hacia dónde va nuestro fútbol con este tipo de, de, de equipos, ¿no? Que bueno, pues son a veces necesarios, ¿no? Porque tienes que cubrir una cuota eh, de equipos en, en la primera división para, para que se dé el torneo y bueno, pues... Tiene que haber equipos buenos y tiene que haber equipos malos, pero pues creo que Mazatlán se va más abajo de lo, de lo malo, ¿no? Creo que eh, no me esperaba algo distinto a lo que vi. Eh, creo que eh, Tijuana es un equipo de igual que también no tiene para mí ni pies ni cabeza. Creo que al principio el piojo como que comentaba, no más que fútbol, estaba imprimiendo un poquito de pues mentalidad y un poco de garra, ¿no? A, a este equipo tijuanense, pero pues ya en estos últimos partidos, este creo que ni eso, no creo que ya ni la, ni la garra, no creo que este, este resultado para Tijuana fue muy, muy circunstancial, como bien lo comentas, mi buen Fuxi, fueron algunas jugadas circunstanciales, que le permite rescatar tres puntos al, al equipo tijuanense, que en cuestiones de clasificación, pues creo que es también un poco complicado, aunque lleva un puntito más, de ventaja de, eh, respecto a los uh, otros equipos que hemos mencionado. No creo, la verdad, que, que le alcance para, para poder aspirar, porque si, si de por sí en estas circunstancias, dependiendo del, de uno mismo, es complicado, ahora ya cuando se tienen que dar ciertas combinaciones y dependes de otros resultados, pues es todavía mucho más, ¿no? Ya casi rayando en lo, en lo imposible, ¿no? Eh, vamos a ver qué qué tal les pinta la próxima temporada a estos dos, dos equipos, ¿no? Ojalá y el Piojo tenga la oportunidad de, de poder este, realmar este equipo, ¿no? Yo creo que el Piojo tiene capacidad para poder eh, cambiarle la cara al equipo de, de Tijuana, ya en, en una primera etapa que hubo con ellos, pues lo hizo bastante bien. Ahorita pues sabemos que el Piojo pues agarró un equipo, pues, este... Pues ya, ya muy avanzado el, el torneo ya con muchos problemas él pronosticaba este, acabar este torneo en, en octavo lugar, era su meta y pues quedó bastante lejos de, de poder aspirar a ese, a ese lugar, no entonces bueno pues yo creo que ya también se, le, se les van a cantar las, las golondrinas bueno, por supuesto a Mazatlán, pero yo creo que a Tijuana también le va a tocar un poquito de, de las golondrinas en este en este torneo
2: pero, pero... Pero siento que, que este ya si el próximo torneo ya va a haber descenso, ya los, estos, estos equipos, bueno, este tipo de equipos que, que pues nomás están como de relleno, este, yo creo que ya tienen que invertirle para, para pues no dejar el, el, el máximo circuito.
0: Pues sí, no, mi querido Roger, no, no creo que nos alcance el tiempo, ojalá y sí, para poder platicar sobre el ascenso y descenso. Este, yo ya más o menos vi cómo se va a conformar e, y, y, y te puedo pronosticar que realmente es otra vez otra tomada de pelo para la afición, es atole con el dedo. El sistema que pretenden implementar para el ascenso y el descenso es una, de veras, es de risa. Entonces, este, pues realmente no, no creo que, que, este, que sea bastante aliciente para que los equipos como Mazatlán pues puedan... Este, e intentar reforzarse más, ¿no? O sea, no sé si, si nos vaya a dar oportunidad en este programa de comentarlo. Si no, pues estaría bueno hacer un nuevo podcast para, para comentar cómo va a ser el sistema de, de ascenso y descenso, para que ahora sí que nuestros seguidores te den cuenta y ellos este pues puedan valorar realmente lo que es este, este, este sistema que para mí la verdad se me hace chafísima. Y pues todavía por ahí se rumora que todavía no se concreta muy bien esa parte del ascenso y el descenso, ¿no? Puede haber todavía algunos inconvenientes por el cual a lo mejor eh, en la próxima temporada pues corramos el riesgo de que esto no, no suceda.
1: Sí, así es. A ver qué pasa. Va a haber una junta extraordinaria ahora en mayo y a ver, ahí se va a decidir el tema del descenso y el tema del repechaje también. Pero yo creo que nos van a dar más atole con el dedo para para seguir promoviendo la mediocridad de nuestro fútbol eh, mexicano. Y ahí la jornada continuó en uno de los partidos atractivos de esta jornada, donde los rojinegros del Atlas recibieron a los tuzos del Pachuca, los dos últimos equipos campeones del fútbol mexicano, y pues también jugaron una final, este un partido que me sorprende por el marcador, pues, y por el tema de los tuzos, que pues la verdad eh, llegaban a ese partido con una goleada ante Santos en, en calidad de visitante, y pues llegaban ante un Atlas que acaba de ser eliminado de la CONCACAFIA y pues venía un poco cansado de, de, del partido que habían jugado a mitad de semana y vaya sorpresa cuatro goles a uno eh, a favor del Atlas con goles de Osiel Herrera de Julio César Fuch y doblete de Quiñones, por parte de de Pachuca descontó este Arango al 47, pero no le alcanza a Pachuca por ahí cuando iban este 3-1, tuvo Pachuca para meter el 3-2 y a lo mejor hubiera cambiado la situación, pero pues un, un ososazo del, del jugador Tuzo que que la manda por, por fuera. Y pues con esto le da vida al Atlas y lo mete a repechaje y este y con un Quiñones que pues la verdad está intratable el tipo y ya está ahí cerca del de, de, Inmamable, como dice el buen manzanas, está cerca de, del goleo ahí en segunda posición, y pues este un triunfo importantísimo para el rojinegro, mi buen rolle.
2: Sí, tú bien lo comentas, un Atlas que fue, bueno, este, este partido fue un resultado pues engañoso, porque pues todos pensábamos que Pachuca, después de la goleada que, que, que había metido, este pues iba, iba, iba a salir avante en este partido igual con la derrota de, de, de Atlas en, bueno la descalificación de, de la CONCACAF del Atlas. Este, pero muy bueno el partido, eh, muchas llegadas, muy entretenido. Este ambos equipos estuvieron pues, parejos con las con las llegadas, pero pues ahí este Atlas la supo aprovechar con, con Quiñones que, que anda inmamable como tú lo comentas. Este, y ya se pone a, a, en segundo lugar de la de la tabla de, de goleo ahí empatado con, con Funes Mori, creo que me parece, con 10 goles, y este, ya nada más les faltan 3 para, para alcanzar al buen Henry Martin, pero pues una ventaja que Funes Mori está expulsado para el próximo partido, y Henry, quién sabe si juega, a ver, solamente Quiñones, Quiñones, a ver este, si lo logra alcanzar, este... Pero sí, este Atlas ahí está resurgiendo de las cenizas, este pues, eh, ¿será candidato al título? A mí me parece que no, hay equipos más, más fuertes, pero pues este pues ahí tiene, tiene con qué sonó ¿no? el Atlas para poder, si juega así su juego ratonero como, como lo hemos comentado, yo creo que tiene con qué para, para, para poder este pues pelear el título, ¿no? Si, y aparte nada más depende de él para, para pues quedarse ahí en la, en la zona de reclasificación. Este Osiel Herrera, este, un jugador joven mexicano, que ya fue, ya está convocado a, a la selección. Lo convocaron. Este está dando buenos, este, yo creo que eso ahí una una de sus mancuernas de, de, de de Quiñones que le está poniendo pases y, y están armando juego arriba de en la parte ofensiva del Atlas este que está viendo muy bien el, el muchacho y, 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 y pues este Fuchs también ahí dándole pases a Quiñones y, y abriéndole juego este pues sí se ve una una, una, una delantera muy muy potente del de, de Atlas que pues si te agarra ahí desconcentrado este puede hacer daño
1: Nada más que se guardaron los goles contra el Filadelfia. Ahí, ahí habían
2: guardado unos dos golecitos para poder... También el árbitro que les tocó, también, este pues yo creo que ahí perjudicó mucho.
1: Pues sí, me vuelve manzanas. ¿Cómo ves a este rojinegro que, que está despertando? ¿Y cómo ves con, con lo que comenta el buen Royal alcanzará para pelear por el título al rojinegro?
0: Pues mira, eh, vi más o menos el partido este, creo que hablando primero de, de Pachuca, creo que fue un Pachuca irreconocible yo lo que vi eh, de, de su funcionamiento creo que desde hace mucho, mucho tiempo Pachuca no daba un partido tan malo porque sí, la verdad, fueron más obviamente sin quitarle mérito a Atlas eh, que, como viendo... Parece que
1: Pachuca fue el que jugó a mitad de semana
0: Sí, 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 o sea eh, creo que, como te comento, creo que desde hace mucho tiempo no le veíamos un partido tan malo a, 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 a Pachuca, no sé qué es este, qué, qué, qué esté pasando. Este, yo creo que ya su técnico ya debería de, de, de recomponerse y ya debería de, de, este, de olvidar el tema de, de selección nacional y enfocarse a lo que se tiene que enfocar, porque de otra manera no, no me explico qué está pasando con este Pachuca que, que tiene buen plantel y que había demostrado. Pues un muy buen fútbol, ¿no? Un, un equipo que era casi siempre jugarle al Pachuca, era un equipo a vencer. Pero sí, este, en esta ocasión vi un, un, un Pachuca totalmente irreconocible, ¿no? Creo que eh, por parte del Atlas, pues hicieron su partido, aprovecharon sus oportunidades. Este Furch se está, creo que se está recuperando, creo que ya está siendo ya más, más, particip, más participativo, perdón, ya está. Recobrando su nivel, Quiñones está hecho una bestia, la verdad es que Quiñones, eh, digo, a pesar de que de, de lo de CONCACHampions, que aún así dio muy buen partido, este partido fue brutal para él, como, como bien lo comentamos, ahora está en un, está en un estado inmamable. Eh, creo que va a ser una, eh, un cierre bastante interesante para el equipo del Atlas, ¿no? Que también ahorita también está, está rayando lo que es la repesca, ¿no? Está con 17 puntos, pero yo siento que en este caso eh, hablábamos de otros equipos que, pues, a ver si alcanzaban, a ver si no alcanzan, etcétera. Yo creo que yo creo que Atlas sí lo va a lograr y aguas, ¿eh? Aguas si, si llegase a, a, a estar en, 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 en posición de, de repesa, que lo pueda conseguir. Yo creo que va a ser un equipo a considerar... Eh, yo creo que ya al final de la temporada va a ser y yo creo que en la liguilla, si es que pasa, va a ser el caballito negro, el Atlas, porque la verdad trae trae un, un, un nivel que va va subiendo. Y con estos dos jugadores que son piezas fundamentales en el equipo, como es Furch y sobre todo Quiñones, sí va a ser un equipo en el cual hay que tenerle cuidado porque en una de esas te puede, te puede eliminar.
1: Sí, la verdad, como lo comentaba el buen Roger, ¿no? Es un, un equipo que pues a lo mejor es un poco canchero, ratonero en algunos momentos del partido, pero cuando atacan con esa delantera de Quiñones, Furchi, Osiel Herrera, que la verdad, y luego ese medio campo con, con Aldo Rocha, pues la verdad, este, es un equipo muy potente y que pues no lo puedes dar por muerto porque pues son, son delanteros letales, a ver, a ver eh, para qué está hecho este Atlas, veremos, este yo esperaba más en la CONCACAM, lo, lo vuelvo a repetir, pero pues ya se quedó fuera y pues ahora echarle toda la carne al asador al torneo para, para ver qué, qué logran conseguir. Ya de ahí la jornada continuó nada más y nada menos que en León, Guanajuato, donde la vida es bella, diría mi, mi padrino José Alfredo Jiménez. Este La Fiera recibió a la Chiva Real del Guadalajara un gran partido, este tanto pintaba para buen partido y fue un gran partido, la verdad, los dos equipos eh, ofensivos, eh, por ahí le anulan un gol a, a León, que a mi punto de vista estaba bien, bien este era gol válido, pues yo, yo veo que el, que el jugador eh, Yolo viene atrás del, del balón, pero pues lo anula el VAR ya de ahí las chivas empiezan a manejar el partido sin un delantero clavado, por ahí el, el Pocho Guzmán hacía la función de delantero cuando atacaban, pero pues no era un delantero clavado y con dos grandes goles de los mediocampistas tanto de pavel Pérez un, un gran servicio que le pone a Alexis Vega y pavel Pérez entrando eh, abre el marcador un gol por cero y ya para el segundo tiempo misma dosis, balón filtrado al Oso González y pone el 2 a 0 definitivo con el que las Chivas, con este marcador, se meten entre los cuatro primeros del torneo y podrían eh, jugar liguilla directa si, si no aflojan y si siguen sumando, mi buen Roger.
2: Sí, un partidazo de las Chivas, Este se vio se muy bien este, el equipo de Guadalajara, Este más que nada Alexis Vegas este, se eh, mandó un partidazo, este, yo creo que uno de los mejores partidos que hemos visto Alexis Vega este, este jugó muy bien a, a, al fútbol y, y pues sí tú bien lo comentas golazo de Pavel Pérez este, y, y pues Chivas ahí lo mantienen bueno lo, 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 lo ponen lo posicionan en, en el lugar número cuatro de la tabla general con posibilidades a, a pues, entrar a liguilla directa y una, pues, este, pues un León que tenía ese lugar y ya lo sacaron, este, yo creo que este partido, pues, era para León en casa y, y, pues, jugando, venía jugando muy bien al fútbol, este, pues tenía que sacar ese resultado para mantenerse en, en los primeros cuatro lugares, pero, pues, no fue así, se topó con unas Chivas que... Que pues eh, cada vez están jugando un poco mejor al fútbol y, y, y pues eh, están ilusionando a, a su afición y a, y este para para meterse a la liguilla.
1: Así es, mi buen Roger,
2: buen resultado para el rebaño, que pues
1: este, está animando el torneo y está siendo efectivo en esta en esta recta final. Mi buen manzanas, ¿te sorprendió este resultado de las Chivas? o cómo, cómo viste el partido?
0: Pues Yo creo que era un partido crucial para los dos porque como bien comentan era disputarse ahí eh, dos lugares, eh, si ganaba León pues conservaba el cuarta, la cuarta posición, a lo mejor hasta un poco más y pues Chivas era su oportunidad de, de quedar entre los cuatro primeros ¿no? y en esta ocasión pues creo que Chivas aprovechó esa, esa oportunidad coincido contigo, creo que el gol que le anulan a León este pues eh, sí interviene la tecnología, el famoso software, y pues creo que por milímetros, o sea, yo también vi así una jugada todavía con todo y software muy apretada, que yo creo que en otras circunstancias y sin tanta tecnología, eh, yo creo que hubiera podido considerarse como un gol válido, eso a lo mejor también le cambia un poco el rumbo al, al partido, pero también vi un León el, en el cual tuvo pues, desatenciones defensivas, ¿no? Creo que los dos goles que, que hace Chivas muy buenos, por cierto, la verdad, goles muy buenos, fueron producto de desatenciones defensivas, ¿no? En, 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 en los dos goles le ganaron totalmente las espaldas a los defensivos de, de León, y pues Chivas concreta concreta bastante, bastante bien. En el segundo tiempo creo que Chivas empezó a crecerse un poco más y de repente, pues, el León también empezó a descomponerse como que ya no se, se encontraba en la cancha y pues bueno, fue muy buena muy buena victoria para, para el rebaño sagrado que se instala eh, en estos momentos en el cuarto lugar entre los cuatro primeros y pues no creo que no creo que suelte, no creo que suelte esa posición. Ahorita se le viene un partido en el papel pues este complicado porque este, recibe a, a Cruz Azul, pero bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante por lo demostrado en Cruz Azul. Yo creo que puede salir adelante Chivas y seguirse afianzando en ese en ese cuarto lugar. Y pues bueno, yo creo que León también va, va a luchar con todo para poder quedarse entre los entre los cuatro primeros. Porque bueno, ha demostrado eh, este equipo de León que pues tiene con qué. El Arcamón eh, ya sabes que siempre se saca de la, de la chistera algo y pues hace funcionar a los, a los equipos.
1: Sí, yo creo que esto que le pasó a León, pues fue un accidente, a lo mejor también tiene que ver el tema de que pues también ellos jugaron con CACAF y hicieron el viaje, no lejos, pues fueron nada más Haití, pero pues este, a lo mejor el tema de vuelos, el tema de cansancio físico, pues pudo afectar un poquito, y pues unas chivas que aprovecharon con dos grandes golazos, y pues están demostrando que quieren ser protagonistas y quieren pelear por por, por, por el título en este torneo ya ahí la jornada continuó con el partido de la jornada nada más y nada menos con el clásico joven este, donde la máquina de Cruz Azul administrativamente pues recibió eh, al América en el estadio Azteca este, un partido en el cual pues la máquina empieza ganando eh, por un error de Álvaro Fidalgo y Antuna aprovecha y pone el uno por cero Primer tiempo muy parejo, a mi punto de vista. Yo creo que, que Cruz Azul, pues sí, aguantando al a, a América en, en, en medio campo, pero pues sí estaba, cuando proponía, pues eh, causaba peligro y pues se viene la, la genialidad de, de Sendeja, ¿no? El, el niño maravilla que parecía Robin con ese antifaz. Pone el uno por uno, ya empezando este, el segundo tiempo, pues se viene la expulsión y el 2 a 1 por parte del mismo Sendejas que aprovecha un, un balón que roba Henry Martin y lo asiste y vuelve a meter el zurdazo y nada que hacer para pa el arquero Corona y ya el 3 por 1 definitivo pues también un golazo de Henry Martin por la recepción por cómo baja el balón y cómo se lo acomoda y mete el 3 goles por 1 por ahí como lo comentaban manzanas fuera de, de, de transmisión pues por ahí hubo algunos postes, algunas jugadas que, que todavía la América perdonó, hubiera sido más amplio este este marcador. Pero la América aprovecha y demuestra que, que pues sigue siendo un candidato y uno de
2: los gallos para, para llevarse este torneo, mi buen Roger. Así es, vamos por la 14. <risa> no, sí, un partido muy bueno, muy interesante. Este primer tiempo sí, igual yo lo vi muy parejo. Este, con oportunidades de Cruz Azul para, para ahí tratar de, de, de ampliar su, su marcador. Pero pues antes de todo eso, Cabecita Rodríguez tuvo una ahí en el poste. este Se la aplicó a, a, a Tigres, se la, se la aplicó a Chivas y pues casi casi se la aplica a, a, a Cruz Azul este la misma jugada eh, y pues casi casi le sale ¿no? en la estrella en el poste. Ya después de esto, pues el error de, de Álvaro Fidalgo, este, no sé qué supo hacer, no, 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 no supe qué, qué quiso hacer, la paró, pero después se, se queda ahí y se, se trompica, se va para atrás y le deja el balón a Antuna. Este, muy raro que Fidalgo se, se equivoque. Y pues ya después viene el, fe, el, fe, el festino de Cendejas de y de Henry Martin, después de la expulsión de Estrada, que para mí era una expulsión. Roja Directa, eh, ahí Rotondi tuvo oportunidades de, de meter gol, yo no sé por qué lo sacaron en el segundo tiempo, este, pues era el que le estaba dando ahí oportunidad a Cruz Azul para para poder este pues ampliar su marcador y, y lo sacan y pues era, era el jugador que estaba pues viéndose en el equipo de, de, de Cruz Azul y, y pues ya ese golazo de Henry Martin fue, que cómo la baja, primero el, el centro ¿no? de, de Valdés y cómo la baja Henry y la define este, pues uno de los mejores partidos también de Henry este, he estado viendo muy bien Henry y pues ha, ha tenido asistencias y, y goles este, pues prácticamente pues ni hasta la Jun que siempre hablamos de la Jun, ni la Jun se vio mal en el partido yo creo que pues todo el equipo se vio bien, este, defendiendo y, y atacando eh, pues ya después cuando entra Viñas y, y ya se ve si sí, un poco fíjate que, que ahí vi yo algo que sacan a Henry por la lesión este híjolas este Diego Valdés no es el mismo eh no es el mismo que cuando juega con Henry con, o con Viñas se ve muy diferente este Diego Valdés no no no, no, no se acopla con con, con Viñas eh, y pues sí, candidatísimo América al a título este está jugando muy bien al fútbol fechas anteriores decíamos que a Monterrey nadie lo alcanzaba, hoy el América lo puede alcanzar este tiene oportunidad para alcanzarlo y quedar en primer lugar y pues este híjolas, se vienen los Pumas y que los agarren confesados a los Pumas <risa> Vamos a jugar otra final, mi buen rollo.
1: Mi buen manzanas, bueno, ya ahorita danos tu punto de vista del partido de tus águilas, pero quiero que me expliques algo. A ver, ¿Por échale. ¿Por qué diantres por qué diablos es el segundo torneo consecutivo y le ponen a la, a la América cuatro partidos consecutivos en el Estadio azteca
0: Bueno, ahorita te contesto esa esa parte. Bueno, yo creo que creo que aquí vimos en este partido eh, dos realidades, ¿no? Eh, dos equipos en los cuales una América que cada vez se está consolidando más futbolísticamente, eh, está el Tano corrigiendo errores que tenía al principio de la temporada, sobre todo en defensiva. Creo que ya está encontrando su línea defensiva que, que lo puede eh, rescatar, que lo puede soportar con equipos más, más poderosos, más ofensivos. Creo que a la ofensiva también eh, están haciendo un muy buen fútbol. Hay muy buenas duplas por ahí. este Lo que hace el cabecita, el sacrificio que tiene Henry, la dupla Fidalgo con Richard Sánchez, el nivel que está mostrando Diego Valdés, eh, sobre todo con esa duplicidad con tanto con Cabecita como con Henry uh, ahorita lo que comentaba el buen Roger creo que eh, eh, en cuestión de, de Diego Valdés y Viñas, eh, yo también lo, lo he notado, como que más que no se acoplen como que no le tiene confianza no sé si, si muchas veces este, sabemos que Viñas pues viene de, de una baja futbolística bastante notoria apenas como que está tratando de resurgir, son muy pocos minutos los que le han dado a este jugador para mostrarse o desarrollarse en su posición, y yo creo que es eso, ¿no? Como que la falta de confianza de Diego Valdés con, con Viñas, ¿no? En hacer esa, esa duplicidad, ¿no? Un, un equipo América que ya demostró, eh, creo que se hablaba en un principio eh, en, la, en la temporada, ¿no? Que se le habían puesto la primera etapa partidos muy fáciles para tratar de, de que hiciera un colchoncito, y creo que fue, y, y luego le, para cuando vinieran los, los partidos complicados, pues, pues ya no le fuera tan tan difícil, ¿no? Que ya tuvieran un colchoncito de puntos, y creo que fue totalmente al contrario, ¿no? Creo que la primera etapa este, del torneo el América sufrió mucho con los equipos chicos, pero con los equipos grandes. Pues ha demostrado que, que está para, para pelearle, para pelear el título. Creo que el, el, el favorito era, era Monterrey, el indiscutible favorito. Creo que lo sigue siendo, pero yo creo que América o ya lo igualó en ese favoritismo, o inclusive ya hasta se fue un escaloncito arriba por la lucha en el título en esta, en esta temporada, ¿no? Eh, creo que el Tano ya encontró. La fórmula, creo que los jugadores están muy comprometidos, muy acoplados, a diferencia de, de lo que fue un cruz azul, ¿no? un cruz azul que vimos, y efectivamente abriendo el marcador, un error de, de Fidalgo, que eh, la verdad ahí de repente como que no entiendo ciertas, eh, no sé si sea por parte del técnico, no sé si sea iniciativa de los jugadores, pero por decir, yo no sé qué hacía Fidalgo en esa posición, ¿no? O sea, sí, sí vi la jugada y todo, pero pero no sé qué hacía qué hacía Fidalgo en esa posición. Obviamente fue un error de él, porque pues realmente no es un defensivo. Eh, se, se tropieza con el balón, como dice el Roger. No sé qué hacía en esa posición, pero bueno, Antuna lo raro aprovecha, aprovecha ese, ese regalito. Pero después eh, vimos la fórmula exagerada ahora sí del de, de Tuca. Yo creo, que, yo creo que el Tuca, a pesar de lo que declaró en la semana, eh, no fue muy atrevido, pero sí, sí, sí declaraba que iba a salir a pelear con todo, que era un partido más, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se vio demasiado temeroso, ¿no? O sea, fue un Cruz Azul que casi el 80% del partido lo jugó con sus 11 en su, en su cancha, demasiado este, eh, cauteloso, ajá demasiado temeroso. Yo creo que se le vino a la mente ese, ese Me 7-0.
2: Sí,
0: exactamente. A la exactamente. O sea, eh, viene viene la, la, la falla y la, la, la falta, perdón, de Estrada, de que este, efectivamente, eh, yo creo que sí fue sin intención. Yo, yo también es, es, es lo que un, un jugador que no está acostumbrado a jugar en esa área, porque no es su posición natural. Eh, que bueno, pues por la jugada se le presentó el, el, el intervenir, pero pues estás en media cancha, ¿no? Prácticamente y pues ese tipo de jugadas pues las puedes omitir, ¿no? O sea, le costó una barbaridad, eh, no solo al jugador, sino porque sale expulsado, sino que le rompe todo el esquema al Tuca, porque es un jugador ¿no? que, que más bien se desarrolla en la parte delantera, de por sí Cruz Azul no tiene ofensiva, si lo, si, si lo ves desde este punto de vista, no tiene ofensiva es una Antuna que por su lado es un equipo es un tipo, perdón, muy revolucionado corre mucho, tiene mucha velocidad, empieza a jugar con el balón, pero no tiene idea no tiene idea pues, de cómo soltar un balón bien, se equivoca en los centros no da buenos pases, o no da el pase co al, al compañero correcto o sea, tiene muchas deficiencias Antuna, por el otro lado Rotondi creo que es, es, es más rescatable, es más, salva, es más salvable, creo que tiene más, más técnica, ha hecho goles, pero también es un lateral, o sea, es, es un jugador delantero pero que viene por fuera. No tienen un killer, no tienen un nueve un nominal. Y si no tiene tienen la un chivas, ¿eh? Sí, exactamente. Por eso te digo que por ahí, por ahí Chivas puede, eh, puede amarrar el cuarto lugar con, con ese partido con el, con el Cruz Azul. Entonces. Vimos un, la realidad de un, de un Cruz Azul que, aunque se mantiene en zona de repesca en octavo, que yo creo que ya este, es muy difícil que, que pueda este, salirse. A lo mejor puede, puede descender algunos algunos este, escaloncitos, pero es muy posible que vaya a quedar en repesca, ¿no? Pero sí veo muy complicado que Cruz Azul pueda pasar a Liguilla por esta manera de juego, ¿no? O sea, muy, muy temeroso, este muy precavido más bien el Tuca, con este equipo, pues sabemos que él no lo armó, también llega de emergente, o sea, yo creo que su proyecto es ahorita pues más o menos mantener lo más decente a Cruz Azul y a lo mejor la próxima temporada, pues sí ya, el poderle meter mano al equipo y pues hacer un equipo más, más competitivo, ¿no? Pero bueno, fue una, una muy, muy satisfactoria victoria para el conjunto de las, de las Águilas, que otro torneo más pues se lleva... Este, está a punto de llevarse los, los clásicos los, 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 los partidos importantes le ha salido a la América esto lo, 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 lo deja en el segundo lugar y como dice el buen Roger con este eh, resultado que tuvo Monterrey que ahorita lo platicaremos pues le da las posibilidades de inclusive hasta acabar como líder al final de, del torneo, ¿no? entonces yo creo que la América eh, cada vez está demostrando que está para el campeonato y pues bueno vamos a, vamos a ver cómo ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo acaba ¿no? este, esta fase regular? Así
1: es, vamos a ver. Si ah,
0: pero tu, tu, tu pregunta de, de, de los cuatro ah, sí, partidos. Pero bueno, realmente este, este partido en el Azteca, pues fue, pues fue fue este, realmente el local, era el Cruz Azul, ¿no? O sea, realmente el local, pero bueno, pues Cruz Azul juega en el Azteca y pues el, el, el América tiene que jugar... En, en el Azteca, ¿no? Y el siguiente partido, pues ahora sí le toca de local contra Pumas, y pues es, es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que es, este partido contra Cruz Azul, pues era, pues eh, era de local, pero pues sabemos que, que de local contra Cruz Azul, pues es prácticamente la casa del América. Bueno, y, no, no, y recordar que la última jornada contra Juárez es, es de visitante.
2: Bueno, y se ha visto, se ha visto este el América, todo el torneo nada más ha, pedido, ha perdido un partido sea como sea los partidos de local o visitante, los ha ganado, los ha empatado o sea, nada más ha perdido un partido y fue de local
1: bueno, yo digo que está mañado todo eso pero en fin sí, no, no, <risa> no, pero es que puedes organizar el calendario que te, te toque el local, visitante y a lo mejor otro de local pero pues, ahorita te pusieron dos de local el otro pues visitante, pero estás de local y te ponen el tercero pero es muchos
0: equipos. Está,
2: es lo que le pasó ahorita a la Chivas. A la Chivas, ahorita cierra los dos con, de local.
0: Exacto, creo que. De... Creo que más, más ajá, bien. Y, de, de pero, de...
2: pero bueno, sí. mira, sea, sea como sea, si nos tocara hasta de visitante, confío en el América que igual iba a ganar. O sea, pero fíjate, sea fíjate, ponga, nos pongan aquí, nos pongan, o, nos, o el estadio que nos pongan, el América gana.
0: Pero mira, yo creo que, yo creo que anteriormente, pues así se estilaba, ¿no? Era era un partido de local, uno de visitante, etcétera, etcétera, pero yo, yo creo que ahorita más que amañado los partidos o que le den preferencia a un cierto equipo porque juegue más en casa, etcétera, etcétera, yo creo que más bien es cuestiones de marketing, ¿no? Cuestiones de las televisoras que les conviene acomodar de esa manera a los equipos, pues para hacer las jornadas, tratarlas de hacer más, más este eh, atrayentes, este, con más este rating, etcétera, ¿no? yo creo que yo creo que más bien es tema de las televisoras y de los de los dueños no que piensa conveniencia acomodar de esa manera los calendarios
2: y bueno al principio nos ponían de, de pretexto que primero los partidos fáciles y después los difíciles no a ver si podíamos con los difíciles ya ya ya, ya les caíamos la boca que sí y ahorita nos ponen con eso de que de local o visitante no pues ya les caíamos Nada más llevamos un partido perdido. Sí, no,
1: Ese pues, tema sí, la sí, polémica. Se sí, sí está acomodado el torneo para, para la briga. Pero el próximo sábado estarán de locales administrativamente, pero en las tribunas el orgullo azul y ahora no se va a hacer presente y va a callar a, a los quince de la monumental. Este, ya cambiando de tema, vámonos al siguiente partido de esta jornada que se celebró el día de hoy domingo en Ciudad Universitaria. ¿Dónde los Pumas con el Mojayet recibieron a los diablos rojos del Toluca que llegaban a este partido como segundos generales? Este, vaya, vaya sorpresa, eh. La verdad, unos Pumas que ya están agarrando confianza, sobre todo el tema psicológico está, está cambiando. Este, tal vez el eh, funcionamiento, pues en momentos del partido, pues sí. Sigue un poquito quedando a deber, pero pues ya el equipo está reaccionando y está metiendo goles, un, un chino huerta que la verdad está haciendo un gran fútbol, y pues los Pumas muy pronto en el partido, antes del minuto, se ponen adelante un gol por cero con un cabezazo de dinero que abre el marcador y pues minutos después se viene eh, un penal, un penal a favor del Toluca que Julio González logra adivinar, pero pues no, no le alcanza la fuerza en las manos para desviar el balón y pues parecía que, que a los Pumas se le venía la noche, pero pues apareció el chino Salah Huerta con otro golazo este para poner el 2 por 1 y ya un penal a antes de terminar el primer tiempo, pues que le da el 3-1 definitivo, unos Pumas, como lo repito, que pues así han jugado todo el torneo, lamentablemente muchos partidos por temas arbitrales, por indisciplinas y por errores defensivos, pues le había costado los partidos, pero pues ahorita ya, ya en, en ese tema, pues ya están cambiando el chip y ya están dando los resultados, y pues ahí mantienen la, la esperanza y la posibilidad de meterse a un repechaje,
2: mi buen rollo. Sí, este, se vio la, la diferencia ya de este, de este pues, director técnico que llegó Mohamed. Este, ya se ve un equipo más comprometido, más, ya se vio su cambio de juego. Este, están jugando muy bien a lo fútbol, le, le pegaron al segundo, al que estaba en segundo lugar. Este, pero, híjolas, híjolas, no nada más por dos partidos le van a ganar a mis águilas, no. <risa> este, no va a ser este. Bueno, Toluca también lo vi, lo vi este, pues como que fuera, yo creo que le pesó, le pesó la, no sé, la, la hora no creo que la haya pesado porque pues también juegan a la misma hora, no sé si la cancha o, 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 o no se esperaban así ese juego de Pumas, este, pues tan insistente eh, y, y pues que pues Toluca lo agarraron de sorpresa, luego, luego un gol tempranero de dinero yo creo que fue eso lo que les les perjudicó el gol temprano de de, de dinero perdón y pues la genialidad de, de de del Kino Huerta que que pues ya este pues toman la ventaja no con un dos uno y y pero pues sí este Mohamed está haciendo bien las cosas ya pues le están creyendo los jugadores no eh, Mohamed Mohamed el técnico no Mohamed Huerta este, le están creyendo pues ya acá los jugadores y, y, y pues sí están se vio un Pumas diferente Pumas que ya, ya más vers, versátil más este más profundiza más y pues hace goles este un dinero que ya hizo gol y pues ya ya también está este ahí peleando la, 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 el goleo individual y, y pues sí, yo creo que ya hasta aquí les llega su felicidad, porque pues dentro de ocho días, pues se vuelven a vuelven a llorar en su esquinita. Nada, <risa> no, Roger,
1: los vamos a aplastar en el seca mi buen Manzanas, ¿cómo viste a estos Pumas contra Toluca, que se están jugando cada partido desde la Liga de Mohamed? Pues es una una final para tratar de meternos a, a, una, a un posible repechaje y a una liguilla.
0: Dios nos ampare, el chino huerta háganme el favor. No, está bien, yo creo, que el, yo creo que el chino, este, creo que desde el partido pasado está mostrando que eh, está rectificando un poco su, su sistema de, de juego, creo que desde el partido pasado está empezando a hacer bien las, las cosas, es un... Es un chavo que tiene compromiso, que tiene entrega, que corre, que lucha. Simplemente son algunos detallitos futbolísticos ¿no? que creo que está, está corrigiendo. Qué bueno, porque pues parece que sigue sí puede ser un, un jugador muy importante para, para Pumas. Eh, eh, quiero ser benevolente en esta ocasión con Pumas porque, digo, yo siempre he expresado que, que Pumas es un equipo que me cae bien. Aparte que yo apostaba con que ganara Pumas para que Toluca nos dejara descansar en el segundo lugar. Exacto, y pues ahora una sí alemana, una semana allí en, la
2: cima en segundo lugar.
0: Así es. Y pues esta vez no me no me fallaron los 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 Pumas. Pues mira, creo que sí vi un me dio justo que
2: ganaran los Pumas
0: por el Toluca. Por si el Toluca, sí, sí, yo creo que muchos americanistas apostábamos por eso. Pues fíjate que vi un partido bueno, un partido en el cual pues sí ya se le, se le empieza a ver otra cara al equipo de, de Pumas, es el, bueno, eh, administrativamente podría ser el tercer partido de Mohamed, pero pues ya en, eh, realmente es el segundo, porque vimos que el, el, el primero, pues este, el señor se fue a echar sus, sus chupes por su cumpleaños, pero bueno, creo que Mohamed, aparte que es un tipo un técnico comprobado, un técnico que, que, que es muy bueno, ¿no? que en los equipos que ha, que ha pisado ha hecho un muy buen trabajo, ha, ha tenido muy buenos resultados. Es un tipo que eh, es, es muy psicólogo, como que trabaja esa parte muy bien con los jugadores. ¿no? Les da confianza, los hace creer, los levanta. Y yo creo que eso es lo que le está, les está imprimiendo ahorita a los Pumas. ¿no? Creo que eh, futbolísticamente sí se vieron también, eh, mejor eh, creo que Mohamed este está haciendo intentando poder rescatar eh, a, a estos Pumas en esta en esta temporada eh, tratando de, de meterlos en la en la en la repesca que ahorita momentáneamente duermen en el en el lugar 12 en, en repesca se le viene el partido contra la México que coincido con Roger no creo que le sea nada fácil y, y este pero bueno, lo están, lo están intentando. Una de las cosas que también eh, noté y, y comparto mucho con Roger, creo que Toluca, y eso lo vi desde el partido pasado, el partido pasado que fue en su casa y que fue con un equipo pues, no tan poderoso, les costó les costó mucho trabajo, como que siento que, ese, como que en esa parte se le está un poquito como que cayendo, el equipo a, a Nacho Ambrís como que no está, no está aguantando los 90, los 90 minutos. Yo lo que noté desde el, desde el partido pasado y en este también es de que si no le prestas el balón a Toluca, lo matas, lo matas. Eh, no saben qué hacer, no saben cómo recuperar, les cuesta trabajo este, rehacerse en el partido. Y Pumas lo aprovechó muy bien, creo que fue un, un, un marcador bastante contundente, un 3-1, creo que no no nadie se lo esperaba, yo creo que la mayoría de las de las apuestas estaban con, con Toluca y Pumas hizo un buen un buen partido, están deseosos y ganosos de, de, de poder intentar eh, ocupar en la repesca la posibilidad de, de pasar a la, a la liguilla sabemos que, que tanto Pumas como Cruz Azul, como Chivas, América, son equipos que que le dan sabor a la liguilla ojalá y Pumas pues pueda pueda acceder a, a esta eh, fase del, del torneo y pues bueno vamos a ver vamos a ver este qué suerte corren dentro de ocho días los del Pedregal
1: otra final más nos jugamos
0: así en es Tokio,
1: con todo a desplumar al ave <risa> no así lo que bien lo comentan los dos este, la verdad yo creo que que a Toluca le afectó mucho la dinámica de Pumas, este, el medio campo, este, la verdad, al poner a Caicedo y a Ulises Rivas, dos jóvenes, la verdad que, que, que pueden, tienen el ida y vuelta y tienen la condición para, para, subir y bajar y defender, este, eso fue lo que les ayudó, porque, pues, sí le, estuvieron corriendo todo el partido, defendiendo, hasta, se ve como dinero ¿No? Pierden el balón y hasta dinero regresa, recupera, eh, pelea por las pelotas y pues yo creo que eso no se lo esperaba el Toluca, ya ven, lo comentaron la semana pasada, hay que quitar el balón a Toluca, hay que quitar el balón a Toluca para poderles hacer daño y pues yo creo que que esa fue la clave para para sacar este resultado y pues se viene un partido bueno, interesante, lindo para las aficiones, eh, independientemente de lo que pase, pues es un es un clásico y pues pues vamos a ver este si los Pumas están a la altura de la América para poder este, aspirar a, a mantenerse en repechaje ya de ahí la jornada continuó pues en un partido que la verdad es, no quiero hablar mucho porque pues no hay de qué hablar un 0 a 0 en la corregidora entre Gallos y, y Tigres la verdad este híjolas todo el primer tiempo ningún disparo al arco y hasta el segundo tiempo Tigres intentó un poquito más pero la verdad, Querétaro se fue sin ningún disparo a portería. Pero puede, ¿no? Tuvo mucha posesión de balón, sí tuvieron llegada a este profundidad, pero la verdad ningún disparo al arco. Y pues eh, se conforman con un empate a cero. Ya los gallos ya sabemos que están eliminados. Pase lo que pase, pues no pueden jugar ni repechaje por el tema de, del cociente. Serán los que paguen la multa. Y por el otro lado, pues unos tigres que se les acabó la pólvora con esos cinco goles que le metieron al Motagua. Y pues yo creo que pensaron que Querétaro el Motagua y se dieron cuenta que no, el, el gallo es, con todo respeto, pues, pero es más equipo que, que el equipo, este, ¿qué es? Guatemalteco, hondureño, ¿no? El Motagua. Hondureño. Hondureño, pues, este, no pudieron perforar la, la portería de Gil Alcalá. Este, ya vamos a otro partido porque por pues, la verdad este estuvo medio soso. Vamos pues, con el que cerró la jornada y también hubo sorpresa en el gigante de acero, donde Rayados de Monterrey recibió a nada más y nada menos que a Santos Laguna, y este, y pues parecía que se le venía la, la noche a, a Santos, porque pues rápido se pone al frente Monterrey con un gran gol de, de Rogelio Funes Mori y, este, y de ahí parece que Rey se, le, se encaminaba para una victoria cómoda, pero pues el mismo Rogelio Funes Mori por fingir un penal y luego reclamar se lleva a doble amarilla y se va expulsado y eso le da vida a Santos para empezar a manejar el partido, a manejar los tiempos del encuentro, a pesar de que pues después también Santos sufre una expulsión por un planchazo también este, del jugador este, Santista y se empareja... Al, la, las circunstancias de jugadores en el campo, y ya en, en los últimos minutos del partido, un penal innecesario para para este Santos, que le da la victoria con un gol de, fue este, ay, fue su nombre, de Harold Preciado, Harold Preciado, sí. Este, que mete el, el 2 a 1 que le da el triunfo a Santos que los mete también al repechaje y a un Monterrey que suma su segunda derrota consecutiva y tercera en el torneo y pues como bien lo comentamos ¿no? el América está ahí a la casa de ese primer lugar, si el Monterrey se atonta y el América deja de ir pu pues, gana los puntos necesarios pues podría, podría aspirar a esta posición, mi buen rollo
2: Sí, así es tú bien lo comentas este pues América tiene ahí esa esa oportunidad si sí, sí, sí Monterrey este pues se atonta como tú bien lo comentas pero híjolas Monterrey su segunda derrota consecutiva este pues era uno de los equipos que tenía menos derrotas igual que, que América con uno ya su segunda derrota consecutiva de Monterrey acumula tres este siento que se está cayendo o, o están dando ese, ese espacio, o sea, como que ese, ese confort, ¿no? De que ya están en primer lugar, nadie los alcanza y pues ya están este, pues conformados ¿no? con lo que lo, ya tienen su lugar asegurado, su liguilla asegurada con pase directo este y ahora hay un Santos que pues yo creo que sí, tú bien lo comentaste, la expulsión de Funes Modi le ayudó mucho a Santos para para, para, para ganar este partido, este, lo necesitaba mucho, muchísimo lo necesitaba porque pues estaba, estaba fuera de, de la zona de pesca con este triunfo se mete, y pues igual depende de ellos para para, para qued, col, quedarse ahí, colarse en la, en la, en la zona de Ropesca. este un partidazo igual de, de Acevedo sacó muchos balones a Cebedo, tuvo gran, gran, este, pues, grandes actuaciones ahí en el, en el partido, y, y pues sí, un Monterrey que dijo las cintas y sigue jugando así, Pumas logra su clasificación contra Monterrey, ¿eh? porque sí lo veo muy, Monterrey está bajando mucho el nivel, el Rey Midas, no sé qué le está pasando, que está bajando mucho su, su nivel, y y, y, Mohamed conoce muy bien a Monterrey también. Este, pues una noticia que, que debuta al portero, el tercer portero de Monterrey. Debuta porque pues Andrada estaba expulsado. El segundo portero estuvo ahí en el primer tiempo, pero pues se llevó un gran golpe, pero tremendísimo golpe en, a, entre, la, entre la ceja y la nariz y que lo sacan en el medio tiempo y, y debuta el, el tercer, el tercer este este portero de Monterrey, yo creo que ahí fue también la clave, me Fuxi y manzanas, porque el penal que comete el tercer portero de, de Monterrey, yo creo que si hubiera salido de otra forma inexperiencia fue lo que causó el el penale, porque no no salió al, al balón, salió al, al, al hombre.
1: Sí, tal vez le pesa la, la inexperiencia del arquero, que, que sale más trabancado en esa jugada, pero pues Monterrey ofensivamente no mostró mucho y, y no le alcanza para llevarse este partido. Miguel Manzanas, ¿cómo ves este Monterrey? ¿Se nos está cayendo a pedazos o qué está pasando?
0: Pues sí, fíjate que... Eh, digo, para lo que pintaba Monterrey y antes del partido contra el América era el candidato indiscutible y quién le pega al Monterrey y nadie vence al Monterrey, pues algo está pasando con, con este equipo, no sé qué esté ocurriendo con el, el buen buce yo creo que sí 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 dolió, sí les dolió, sí les pegó bastante la derrota contra contra el América. En este partido... Eh, bueno, yo creo que fue también un poquito como bien lo comentan ustedes, también un poco circunstancial, aunque Santos hizo su partido, creo que Acevedo, como dice el buen Roger este, fue una pieza muy importante para que no le apedrearan más el cantón Este, pero sí, sí, yo creo que la expulsión de, de Funes Mori este, el jugar con 10 jugadores este, le, le, le pesó a, a Monterrey y eso favoreció a, a Santos, aparte del, del penal que, que ya este, comentaron, eh, la inexperiencia, como bien dices, Fuxi, del, del portero, que es el, el, el tercero de Monterrey. creo que sí, este así de repente debutar ante a, en este partido y como se presentaban las cosas, pues sí creó un poco de, de presión. Y bueno, pero bueno, eh, creo que Santos aprovechó eh, estas oportunidades, que como dice el buen Roger, eh, pues es aire para poderlos colocar en la zona de, de repesca, creo que están en el, en el noveno lugar y bueno, pues ya depende de ellos el, el, el seguir conservándose en, esa, en esas posiciones y pues vamos a ver cómo, cómo cierra Monterrey, ¿no? El próximo partido lo juegan sin Funes Mori, aunque pues sabemos que pues hay, hay, hay buena ofensiva, aunque también sabemos que el Buse no la sabe aprovechar como debe de ser pero pues un empatito por ahí este de, de, de Monterrey que se, que se den las dos últimas jornadas y que el América aproveche sus dos partidos que le faltan y pues les arrebatamos el, el liderato pues sí se va a poner
1: bueno este cierre de torneo tanto en la parte alta de la tabla como pues más bien en toda la tabla tanto en la parte alta en los del repechaje yo creo que ya nada más ahí los de abajo, Mazatán y Juárez, que son prácticamente los que ya están eliminados, la porcentual también ahí con Tijuana, con Juárez, a ver a ver qué pasó, Querétaro, bueno, Querétaro ya está amarrado, pero nosotros dos a ver quiénes son los que pagan la multa. Pues esto es lo que nos dejó esta jornada bandita cachirules del de, eh, fútbol mexicano, la 15 ya, ya estamos a dos, a dos eh, semanas de que termine el torneo regular y comience la fiesta grande con el repechaje y la liguilla, pero antes de irnos, vámonos con los cachirulazos de la semana, ya una tradición aquí en este podcast con el mejor gol, la sorpresa, la decepción, y el conmemorelianas de la semana, y pues vámonos con el gol, mi buen Roger, que te toca a ti, ¿Cuál es el mejor gol? Que ya me imagino, ¿Cuál vas a decir?
2: Así es, el, para mí el mejor gol de, de esta semana, el de Henry Martin, este, el pase de Diego Valdés, exacto, a, a su pie, ¿Cómo la baja Henry Martin, como si tuviera un chicle en el pie, en el zapato, y pues este, la, la define con con la parte este, externa del pie. Muy buen gol de Henry Martin. Así
1: es, mi buen Manzanas, la sorpresa de esta jornada para ti, ¿cuál fue?
0: yo creo que Pumas, yo creo que Pumas, porque yo creo que en el papel pensábamos que Toluca iba a sacar adelante este, este partido. Eh, Pumas, eh, como comentábamos, eh, mostró otra cara. Eh, mostró más ambición, mostró más hambre, aprovechó sus oportunidades, yo creo que muy poco le apostaban a que Pumas sacara un, un, un buen resultado, y pues lo logró, yo creo que yo creo que Pumas.
1: Así es, vámonos con la excepción de la jornada, esta me la chuto yo, y les voy a decir que nada más, nada menos que los Tigres porque pues en estas últimas dos fechas se enfrentó a dos de los últimos lugares, tanto a Mazatlán y a Querétaro, y no les pudo ganar a los dos, e, independientemente del tema del director técnico, pues yo creo que en cuanto a plantel, calidad de jugadores, nómina y todo, pues Tigres es, es mucho más que estos dos equipos y si no logra vencerlos, y pues para mí esta es la decepción de la jornada y ya vámonos con el Comemorelianas. a ver mi buen roya, para ti, ¿quién es el Comemorelianas de esta semana?
2: Álvaro Fidalgo le dejó el balón ahí a Antuna no sé qué quiso hacer y que se tropieza, no sé, se, se, se va hacia atrás y pues le deja el balón a Antuna para convertir el primer gol de Cruz Azul
0: <risa> ¿coincidas mi buen manzanas? Sí, yo creo que sí, yo creo que eh, Fidalgo por ahí eh, ocupó una posición que no le corresponde, no supo eh, manejar el, esa, esa jugada cortar esa jugada, creo que no era tan difícil tan problemática y este y pues sí, ni modo, se la lleva el, 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 el maguito Fidalgo
1: también coincido con ustedes, totalmente de acuerdo Fidalgo se lleva el conmemorial de esta semana, entra a esta sección pues ya nada, este agradecerles a toda la bandita que nos escucha, que nos sigue, por estar aquí una semana más con nosotros, aquí con este análisis completo de toda la jornada, de sus camaradas, los cachirules, pero antes de despedirnos, pues
2: el roya tiene algo que decirles. Así es, este los invito cordialmente a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, en los videos de los pronósticos que dejen sus, sus pronósticos para llevarse esos 200 pesotes estamos en YouTube, Facebook Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii en todas las plataformas de podcast estamos como crónicas desde la cancha no cuesta nada suscribirse este, pues ayúdenos a que esta familia cachirul crezca más y pues haya más debate, más polémica, más comentarios más pronósticos y más billuyo Así es,
1: manita. Pues ah, les agradezco nuevamente, eh, esperando que la próxima semana pues eh, hagamos otro programa y sigamos aquí en contacto con ustedes. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo de gol y pues nos, nos escuchamos el próximo podcast. Hasta la vista, babies. Gol, ¡Qué buen gol, gol! ¡Qué buen gol, gol! Gritar gol,
0: qué buen gol, sí.